1: Wir hauen heute drauf, vergeben und bekommen kleinere und größere Hiebe. Die Rede ist von Spanking, von einvernehmlichen Schlägen, zum Beispiel im Bett. Lilly, die liebt die harte Hand ihres Partners, am liebsten auf dem Po.
2: Also er schlägt mich und fragt dann, ähm, was ist das für eine Zahl und schlägt dann zum Beispiel ein bisschen stärker und fragt dann nochmal, einfach um zu sehen, wie, wie fest er schlagen kann. Und durch die Durchblutung wird die Haut so angenehm, so kribbelig und warm und das fühlt sich so ein bisschen an wie so nach einer guten Massage.
1: Wenn euch das jetzt nicht zu explizit ist, bleibt dran gleich mehr von Lilly und von Master André. Dazu ein Liebestagebuch von Cleo. Willkommen und dazu, ich sag mal, ein kraftvolles Hallo.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Uns hat ein Hörer geschrieben, der Chris, und sich gewünscht, mach doch mal eine eine Stunde Liebe über die Vorliebe Spanking. Er selbst, der wollte nicht in diesem Podcast, aber Chris hat uns geschrieben, was Spanking für ihn ist, für ihn persönlich. Und ein Kollege von mir hat die Definition von Chris eingesprochen. Bitte schön.
3: ist ein eigenständiges Bedürfnis, nicht nur ein sexy Vorspiel. Wir Spanking-Interessierte oder Spankos stehen oft außerdem auch auf andere Dinge, die als Strafen Disziplin gelten, zum Beispiel in der Ecke stehen. Natürlich sind die Vorlieben, die Motivation und die Fantasien sehr unterschiedlich. Spanking ist ein tiefes, emotionales Bedürfnis. Der beste Weg, wie ich es für mich beschreiben kann, Spanking und Sex belegen bei mir voneinander getrennte Bereiche in meinem Kopf. Die Essenz ist für mich das Gefühl von Macht bzw. Unterwerfung. Die Schmerzen bzw. die Möglichkeit, sie zufügen zu können. Das Gefühl, für etwas zu büßen, egal ob die Verfehlung nun echt oder nur gespielt ist. Die Freude daran, frech zu sein. Und das getröstet werden hinterher. Dabei geht die Präferenz für Spanking für manche so weit, dass sie Sex komplett ersetzt. Deshalb sagen einige Spankos, dass ihr Fetisch eine eigene sexuelle Orientierung ist.
1: Ja, was ist Spanking? Eine eigene sexuelle Orientierung gar? Was steckt dahinter hinter der Lust an Schlägen, an Peitschenhieben? Was ist es eigentlich genau? Eine Sexpraktik oder ein Fallenlassen? Lilly, die ist Anfang 20, steht auf Spanking und war bereit, mit einer Stunde Liebe genau darüber zu reden. Hi. Hi. Wie und wo hast du gemerkt, dass du einvernehmliches Spanking irgendwie gut findest?
2: Also, das habe ich jetzt so in dem letzten halben Jahr eigentlich richtig gemerkt, dass mir das echt gefällt als Praktik an sich, Genau, aber vorher habe ich glaube ich auch schon gemerkt, dass mir das zwar gefällt, aber da habe ich das noch nicht weiter vertieft. Also da war das dann eher so mal ähm, Schlag auf den Po, aber nicht so intensiv wie jetzt sage ich mal Spanking.
1: Aber dann so ein bisschen gemerkt, bei, wenn du fester angefasst wurdest oder so, dass du das irgendwie eigentlich ganz schön findest.
2: Genau, fest den Po greifen, das fand ich auch vorher schon gut.
1: Wie hast du dich da jetzt ans Spanking herangetastet? Wie ging es dann los, dass du das festgestellt hast und dann auch ähm, ja, praktiziert hast?
2: Ja, also ich habe da jemanden kennengelernt, mit dem ich jetzt auch eine Freundschaft Plus habe und der hat es dann so ein bisschen auch angesprochen und mich quasi gefragt, wie ich das denn finde und ob ich das mag und dann meinte ich ja, dass mir das gefällt und dann haben wir das halt, sage ich mal, ein bisschen weiter praktiziert. Also dann nicht nur so leichte Schläge, sondern halt immer weiter und so ein bisschen die Grenzen ausgetestet.
1: War das jetzt Zufall, einfach Glück, dass, dass, ihr, dabei, dass ihr das beide mögt?
2: Ja, würde ich schon irgendwie so ein bisschen sagen. Also ich hatte zwar so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich das mag, aber... Hab das irgendwie noch nicht so für mich realisiert. Also ich brauchte das quasi nochmal, diesen Input von einer anderen Person,
1: mhm. und um wie da drauf zu kommen. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Also hat er erstmal habt ihr euch irgendwie so, so Schritt für Schritt daran getastet? Erstmal härter auf den Po gehauen mit der Hand und dann gesagt, ach lass uns mal mit einer Art Peitsche probieren? Oder wie habt ihr das gemacht?
2: Genau, also erstmal nur mit der Hand und da kann man das ja auch ähm, Variieren, ob man das jetzt nur leicht macht oder stark. Also je nachdem, auch mit in welchem Winkel kann man halt auch besser zuschlagen. Da muss man sich halt so ein bisschen einfach ausprobieren und dann später halt auch mit Floggern und Peitschen. Also dann nochmal Hilfsmitteln, die auch ein bisschen mehr wehtun können.
1: Flogger ist so ein ähm, Lederpeitschending, wo so, so was so ausfranst. Ist das sowas?
2: Das ist so eine ausgefranste Peitsche, nenne ich das immer.
1: Jetzt sagen vielleicht andere, oh, das tut doch total weh. Was ist denn das sexy Mäßige da dran? Also was würdest du sagen, ist das Schöne, Geile, Tolle da dran? Ist es der Schmerz, die Durchblutung, die dann ja wahrscheinlich auch kommt oder dieses Ausliefern an anderen Menschen? Was ist es?
2: Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus allen. Also man kann sich halt so ein bisschen mit seinen Gedanken fallen lassen und man spürt den Körper auch ein bisschen intensiver. Also, durch die Durchblutung wird die Haut so angenehm, so kribbelig und warm. Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie so nach einer guten Massage. Mhm. Und außerdem, auch wenn es, sage ich mal, auch in diesen schmerzhaften Bereich reingeht, kann das auch die Lust weiter steigern. Also, so ein bisschen dieses Grenzspiel mit Schmerz und Lust.
1: Und habt ihr auch ein Stoppwort, also wenn du merkst, das ist zu viel oder gab es schon mal so eine Situation, wo es sozusagen das Positive nicht im Vordergrund stand?
2: Ja, also wir haben auch ein Safe Word Up gemacht, mhm. aber das musste ich bis jetzt noch nicht benutzen zum Glück.
1: Jetzt ist es ja so, dass manche sagen, ah, das gefällt mir ja gar nicht. Da ist eine Frau, die lässt sich schlagen, auch noch von einem Typen. Ähm, das ist ja so dieses klassische Machtgefälle. Das ist ja das, was man auch in vielen Heteropornos sieht. Ne? So Mann dominiert Frau. Das geht ja gar nicht. Was sagst du denen, die so denken?
2: Also, dass ich natürlich auch absolut gegen Gewalt bin. Aber wenn das halt in abgestimmten Grenzen stattfindet, wo Beide vorher kommuniziert haben und das für sich entschlossen haben, dass das halt in Ordnung ist, dann ähm, weiß ich nicht, warum man das nicht machen sollte. Also da ist halt Kommunikation einfach sehr, sehr wichtig mhm. und man muss einfach wissen, was man möchte. Also man darf das gerne auch ausprobieren und danach kann man ja immer noch sagen, ja, das ist was für mich oder nee, das mag ich lieber nicht, aber war auch gut, das mal auszuprobieren.
1: Ist es eigentlich äh, fest, wer was macht? Also die eine Seite ist äh, Master sozusagen, die andere wird quasi dominiert oder switcht das auch mal, wie ist es zum Beispiel bei euch?
2: Also bei uns ist es das so, dass er auf jeden Fall immer so der dominante Part ist, aber für mich persönlich habe ich auch gemerkt äh, manchmal, dass ich glaube ich mir auch vorstellen könnte, der dominante Part zu sein, also dass ich dann eher so Switcher-mäßig mhm. bin das vielleicht auch mit einer anderen Person mal ausüben möchte.
1: Ist das für dich Teil von Sex oder ist es separat? Wie würdest du das so einordnen?
2: Ähm, also es kann Bestandteil von Sex sein, aber es muss nicht immer mit dabei sein. Also ich kann auch mal Blümchen-Sex haben. Es gibt auch mal Tage, wo man mal keine Lust vielleicht darauf hat oder einfach ein bisschen empfindlicher ist, sich nicht so gut fühlt. Und dann ähm, reicht das ja auch, das einfach klar zu sagen, nee, heute lieber nicht. Mhm. Aber ist natürlich auch sehr nett, wenn es mal mit dabei ist.
1: Und gibt es auch Spanking-Sessions, wo sozusagen penetrativer Sex gar nicht Thema ist oder so, also wo, wo nur das Spanking im Fokus steht oder, oder irgendwie einfach Körperkontakt?
2: Ich würde mal sagen, dass der Sex so zwischendrin manchmal so pausiert wird und dann <lacht> ja so eine kleine Spanking-Session stattfindet, wo das, wo dann der Fokus dann wirklich auf dem Spanking drauf ist. Aber das muss, also das ist trotzdem immer im Kontext von Sex. Also zumindest bei uns ist das so.
1: Mhm. Und ist das wirklich was, was auf der körperlichen Ebene ähm, passiert, oder gibt es dann auch so Ansagen dazu? Also gibt es auch so ein bisschen Dirty Talk oder, oder ist das Sprechen auch wichtig?
2: Ähm, ja, bei uns ist beides so ein bisschen mit dabei, einfach damit so die Kommunikation auch während ähm, des Bankings auch so ähm, aufrecht bleibt. Also wir haben auch die Skala mit äh, Zahlen von 1 bis 10. Und also eine eine Skala habt ihr
1: ausgemacht quasi?
2: Genau, dann vergewissert er sich auch so, so ein bisschen, um zu wissen einfach, wie weit er noch gehen kann, im, also in welchem Bereich ich mich einfach befinde. Also manchmal ist es dann mit ein bisschen Dirty Talk noch dabei, manchmal nicht. Das variiert dann, aber diese Skala ist auf jeden Fall immer fest und mhm. da wissen wir auch fest, also welche Zahl wofür steht. Also er schlägt mich und fragt dann, ähm, was ist das für eine Zahl und schlägt dann zum Beispiel ein bisschen stärker und fragt dann nochmal einfach, um zu sehen, wie, wie fest er schlagen kann und ähm, wie fest er halt nicht. Mhm.
1: Hast du eigentlich ein Lieblingstoy oder ein Lieblingstool, wo du sagst, das äh, finde ich besonders reizvoll?
2: Also meistens ist die Hand gut, weil die kann man irgendwie viel einsetzen. Aber mhm. ich fand auch, die Peitsche war ein, ist ein gutes Tool. Aber es gibt da ja tausend verschiedene Tools, genau. Den Gürtel fand ich bis jetzt nicht so gut, aber ja.
1: Die Peitsche schon eher. Ähm, wie tabuisiert empfindest du das Thema? Also mit welchen Leuten kannst du darüber reden, mit welchen Leuten vielleicht auch nicht?
2: Also bei, sage ich mal, jetzt jüngeren Menschen ist es, glaube ich, ein bisschen akzeptierter als bei, ja, ich weiß nicht, mit meiner Mutter würde ich da vielleicht nicht unbedingt <lacht> okay. drüber sprechen. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie offen generell Leute auch äh, sich mit Sex und so also unterhalten und austauschen. Also ich habe das Gefühl, dass Leute, die generell offener bei sexuellen Themen sind, auch dann offener fürs Banking sind und mhm. das nicht so tabuisieren. Aber ich glaube trotzdem, dass viele einfach so ein bisschen das Problem sehen, dass es halt auch als Gewalt wahrgenommen wird. Mhm.
1: Glaubst du, also uns hat auch ein Hörer geschrieben, mach doch mal was über Spanking und er findet eben, dass es noch stärker tabuisiert ist, weil eben dieses Gewaltthema drin ist, weil eventuell auch dieses Mann-Frau-Ding da drin ist. Ne? Empfindest du das auch so, auch so in Gesprächen in der Szene vielleicht?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen individuell, aber ja, ich glaube, viele Leute können noch nicht so ganz unterscheiden, dass es also es Gewalt gibt, die man nicht möchte und dass das quasi gewollte Gewalt ist und ich glaube, manche Leute können sich das vielleicht einfach nicht vorstellen, dass man das freiwillig möchte, also dass man sich freiwillig mhm. Schmerzen zufügen lässt. In dem Moment selbst tut das ja auch so ein bisschen weh, mhm. aber irgendwie auch gut. Also, das ist so ja so eine Mischung aus Lust und Schmerz. Also
1: Die Ambivalenz. Schwierig dann auch. zu erklären. Ja, genau. Und ist das auch der Grund, warum du dich bei uns gemeldet hast, dass du sagst so ein bisschen, hey Leute, ähm, holt das mal aus der Tabuzone raus?
2: Absolut. Also, ich finde, ähm, jeder sollte auf jeden Fall mal drüber nachdenken, das auszuprobieren, weil ich glaube schon, dass man davon auch profitieren kann, aber. Auch wie gesagt, absolut. Wenn, wenn das für einen nichts ist, dann darf man das auch äh, gerne direkt ähm, sagen, dass es irgendwie No-Go ist. Mhm. Das ist auch natürlich nicht schlimm.
1: Und auch nicht für jeden und jede.
2: Nee, also ich kann mir auch vorstellen, also es gibt bestimmt ja auch Leute, die einfach generell Schmerzen überhaupt nicht mit Lust verbinden und dann ist das wahrscheinlich eher nichts für die Leute.
1: Dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit dem Vlogger und Co. <lacht> Danke, Lilly.
2: Dankeschön.
1: Lilly, die probiert seit einem halben Jahr Spanking aus. Sie liebt Schläge mit der Hand auf den Po und Lilly heißt denn echt anders. Vom privaten Spanking jetzt mal zu den Profis und zu André, der ist Sexarbeiter, arbeitet im High-Level BDSM-Bereich, so steht es auf seiner Homepage als Dominus Berlin. Er hat Männer, Frauen, alle Geschlechter als Kunden. André hat da die Rolle des sogenannten Masters, ist also der dominierende Part und er kennt sich hervorragend mit Spanking aus. André, was gehört denn alles zu diesem Kosmos Spanking?
4: Nun, Spanking ist ja wörtlich übersetzt, es kommt aus dem Englischen heißt Hauen, Verhauen und ich glaube, dass man beim Spanking im Wesentlichen im, im Kopf hat, dass der, dass der Po versohlt wird, was ja, ja. eigentlich schon von der Begrifflichkeit her ähm, gar nicht stimmt. Also man kann viel hauen. Ich persönlich finde zum Beispiel ähm, auch Genitalspanking wahnsinnig aufregend. Gerade bei Frauen es ist es wunderschön, weil, ähm, naja, Vaginalspanking, ähm, das ist ja im Regelfall da alles sehr feucht. Das heißt, das klatscht dann be be besonders schön, kann dann auch einfach Orgasmen herbeiführen. Also wenn man etwas schneller schlägt und das finde ich natürlich großartig.
1: Das heißt, ähm, es können wirklich... Eigentlich, ja, im Gesicht wirst du wahrscheinlich nicht so schlagen, das könnte auch ganz schön wehtun, je nachdem, aber sonst sind alle Körperteile möglich. Also man
4: schlägt schon ins Gesicht, das sind dann einfach Backpfeifen und das ist natürlich auch diese erzieherische Maßnahme, mhm. die aber wenig Lustgewinn herbeiführt. Wenn man jetzt gerade im, im Teambereich ist natürlich noch eine große sexuelle, richtig physisch-sexuelle Reiz, die dabei gestartet werden. auch wenn man zum Beispiel das Analsbanking sich anschaut, das ist natürlich super und das kennen auch ganz wenige. Das heißt, da kann man heutzutage 2022 immer noch Menschen überraschen, wenn man jetzt äh, wirklich den Analbereich schlägt, was auch sehr schön ist, als aktiver, weil der Schließmuskel sich reflexartig schließt und und wieder öffnet und ähm, man hat also wirklich einen direkten Dialog mit dem Körper. Finde ich persönlich als aktiver ganz ganz toll und das lässt also mhm. ist, das fördert auch tatsächlich die
1: sexuelle Lust. Ich höre daraus, ähm, dass du das auch, dass du da richtig Spaß dran hast. Das heißt, das ist es für dich primär was Sexuelles oder ist es ein Spiel mit diesen Dominanz und Unterwerfung oder ist es diese Durchblutung, dieses Körperliche oder ist es all das?
4: Also man kann es tatsächlich aufteilen, sag ich jetzt mal ein moralisches Spanking ähm, und es gibt das sexuelle Spanking. Im Regelfall ist mhm. es so, dass die Menschen gar nicht so ref sexuell reflektieren. Das heißt, wenn ich jetzt also ein Po versohle, versuche ich das auch immer und, und fühle das nach, na, können wir hier auch sexuell etwas machen, indem ich Wer schon mal im Bock im Domina-Studio gesehen hat, die haben immer so eine Aussparung, ein Loch äh, für den Genitalbereich. Mhm. Das heißt, jemand, der, der da gefesselt ist, da kann man dann einfach durchgreifen und äh, die Genitalen anfassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Hand, äh, mit der Hand schlage, prüfe ich, ob derjenige auch sexuell erregbar ist wir reden jetzt vom Postbanking, da ist eigentlich die gängigste Praktik der Bock, dass man jemanden auf den Bock schnallt und im Regelfall will man halt auch diese, diese dieses Schnallen, dass man also die Machtübernahme durch die Fesselung halt auch spürt und ich finde es auch ganz spannend, weil die naja, die Position, die man da einnimmt. Ne? Ich glaube, jeder hat diesen Bock jetzt gerade auch vor Augen. Und wenn da jemand so drauf liegt, das ist ja sehr devot und ausgeliefert. Im mhm. Yoga wäre das der herabschauende Hund. Also sagt er dann schon alles, nicht? Also man hat wirklich dann so eine ganz Devote. Und das ist schön, weil man dann natürlich die Sache auch ganz, die, span die spannende Angelegenheit auch ganz anders aufnehmen kann.
1: Aber auch dieses Spiel, mit dem sich fallen lassen?
4: Also ich finde, ich bin tatsächlich doch sehr psychologisch irgendwie, also dass Leute wirklich einfach nur äh, ihren Körper ein bisschen in Wallung bringen wollen, das erlebe ich jetzt persönlich nicht, dass wir natürlich Konflikte auch verarbeiten und äh, kompensieren und das ist auch ganz gut so. Also ich erlebe das auch ganz häufig, dass gerade wenn es ein unsexuelles Spanking ist, dass die, dass die Menschen darüber vielleicht auch Schuldgefühle abbauen. Ich fühle sehr häufig, dass die Leute sich selbst fühlen wollen, dass die Ihre, mhm. dass Menschen ihre Grenzen testen wollen und dadurch natürlich ihr eigenes Profil auch besser
1: wahrnehmen. In Kontakt kommen mit sich, besser in Kontakt kommen dadurch?
4: Exakt. Also es bedarf für das Spanking halt immer ein, also es muss immer ein Gegenpart da sein. Ja, also dass, dass die Leute sich selber spanken, das ist Quatsch. Also man, klar, man kann zwar onanieren, aber auch da haben wir, haben wir Gedanken, äh, Mann wie Frau, die uns, die uns stimulieren. Und äh, dass die Leute sich wirklich jetzt selber den Po hauen, um dabei zu kommen, das ist Quatsch. Also im Regelfall ist es, dass es einen Aktiven oder einen Passiven benötigt, dass da ein Energiefluss entsteht. Und dieser Energiefluss ist das Schöne, nicht?
1: Wie muss ich mir dann so eine Session bei dir vorstellen, wenn ich sage, ey, du Spanking, ähm, auf jeden Fall meins? Ähm, ist es auch dann meistens so, dass es oh, erst mit Spanking anfängt, dann in den Sex möglicherweise geht? Oder ist, sind dann meistens auch noch andere Spielarten drin? Also wenn Spanking vorkommt, was sind das dann für Sessions?
4: Also ich finde grundsätzlich, wenn man sich die Sache technisch betrachtet, habe ich für mich persönlich zwei Regeln rausgefunden. Ich finde, man sollte psychologisch, etwas stärker starten, also gerne sehr dominant starten und bei Bedarf, wenn ich merke, okay, ich bin vielleicht jetzt zu fordernd, einfach nur auf der psychologischen Ebene, dann werde ich freundlicher. Ich mag das nicht, erstmal so ein happy Vorgespräch, das machen viele Kollegen, ich persönlich halte das für nicht gut andererseits also du
1: einen und so, da bist du ja mein Sklave, Till.
4: Na ja, aber es geht in die Richtung. Also ich bin im, bin Regelfall, sehr, sehr, okay. ich bin im Regelfall sehr ruhig und ähm, mhm. ich schaue dann auch, was bei dem anderen passiert. Das finde ich ganz großartig. Wichtig finde ich ist insbesondere, und das ist vielleicht auch ein Tipp an die Leute, die sich da heranwagen, langsam starten. Mhm. Weil steigern kann man sich immer... Wenn ich aber hingegangen bin und denjenigen zu fest geschlagen habe, dann ist derjenige in so einem negativen Feld, den kriege ich nicht mehr ins Positive, den kriege ich nicht mehr in den Lustbereich zurück. Deswegen empfehle ich immer, wenn man sich der Sache nähert, ruhig erstmal mit der Hand. Da hat man auch viel bessere Kontrolle. Man fühlt ja auch viel mehr den anderen, wenn man hier seine eigene Hand einsetzt.
1: Die Lilly, die wir eben gehört haben, unsere Hörerin, die hat äh, mit ihrem Freund, mit dem sie das äh, macht, äh, so, so eine Skala von 1 bis 10. Und die steigern sich dann langsam. Ist das eine coole Idee, dass man so, so eine Skala sich äh, nimmt? <lacht> ich finde es grundsätzlich toll, wenn
4: die Leute äh, auch anfangen, darüber einen Dialog stattfinden zu lassen. Und dann auch dem anderen sagen, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da. Diese Steigerung, das dann auch äh, zu spüren, weil darum geht es. Es geht darum, sich und den anderen zu spüren. Wenn man das von außen betrachtet, neigt man zu dieser Eindimensionalität. Ja, da haut jemand dem anderen den Po. Das kann ich auch mhm. machen. Ja, das kannst du rein technisch. Aber der Punkt ist, besorgt es dir einen Lustgewinn? Äh, passiert etwas bei dir als aktiver? Und das kannst du dann weitergeben. ja. Und deswegen, wenn die Leute sich sagen, hey, ich bin auf zwei und ich so, oh, ich komme jetzt persönlich auf drei. Und das ist auch eine Art und Weise, sich gegenseitig zu spüren. Deswegen von meiner Seite aus
1: Daumen nach oben. Egal, wie man es macht, Hauptsache, man spürt sich gegenseitig. Wenn es ums Banking geht, wer sind da deine Kundinnen und Kunden? Sind das eher Frauen, eher Männer, sonstige? Da kann
4: Da kann ich nicht unterscheiden, ob das jetzt mehr Frauen oder mehr mhm. Männer sind. Das ist tatsächlich bei beiden gleich.
1: Wie lange ist so eine Session? Ist das unterschiedlich? Mal eine halbe Stunde, mal zwei Stunden? Eine
4: BDSM-Session unter einer Stunde ist eigentlich Quatsch. Also das mag für ja. den Vanilla-Sex, das sein, der Quickie und eigentlich können 20 Minuten da ganz toll sein. Ich habe ja auch Vanilla-Sex, deswegen das will ich auch nicht absprechen, aber im BDSM haben wir schon sehr starke Mindsets, die da vorliegen. Da ist man so schnell nicht drin. Und wie gesagt, man muss sich da warm machen. Also das ist eine ganz andere Form des Vorspiels. Also unter einer Stunde ist Quatsch. Und tatsächlich, mhm. wenn wir über das Banking sprechen, ist das eher einer der Dinge, die etwas weiter zum Schluss kommen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass man da sehr, sehr viel machen kann und sich auch, wie wir ja vorhin schon gehört haben, sich auch wahnsinnig gut steigern kann zu so extremen Dimensionen. Deswegen... Ich wiederhole, Hand zum Aufwärmen, Hand zum Aufwärmen, dass die Leute nicht ja. anfangen mit den Rohrstöcken. Das ist, ein Rohrstock zum ja. Beispiel ist etwas, gerade wenn man etwas häufiger, wenn man etwas fester verwendet, damit geht der Po auf, bedeutet, die Haut öffnet sich und ähm, es wird auch geblutet, das kann auch mal sein, das ist auch nicht so schlimm, das verheilt alles wieder. Hast du dann
1: immer Pflaster? Ah, okay, du, du, du hast da notfalls auch für was für danach? oder?
4: Eigentlich entdeckst du den, das ist ganz, ganz spannend, in der Wirkung am Ergebnis siehst du, dass die Leute diese Verletzungen als positiv, richtig schön empfinden, teilweise stolz darauf sind. Das mhm. ist, also, das, da steht also das, das Empfinden einer Verletzung gegenüber tatsächlich völlig auf dem Kopf und das ist tatsächlich gut, weil das einhergeht mit den Gefühlen, das Ventil ist geöffnet, ich habe Dampf abgelassen. Ja? Das ist eine sehr, sehr intensive Praktik, die man sehr lange machen kann. Also ich, in so einer Drei-Stunden-Session bin ich im Regelfall eine Stunde mit dem Po beschäftigt, was ich total super finde. Aber wenn wir über die Wirkung sprechen, ist es sehr, sehr spannend, dass der Job das ist ein rauschähnlicher Zustand, in dem der Sub verfällt nach einer gewissen Zeit beim Spanking besonders stark wahrzunehmen ist. Ich sehe das dann als die Leute, die fangen an zu schielen oder sind irgendwie so ein bisschen, ein bisschen weggetreten und, und reagieren gar nicht mehr so richtig auf mich. Und zu Anfang habe ich mir da auch Sorgen gemacht, das ist überhaupt nicht der Fall, das ist wirklich der, der Zustand, den man haben möchte als ich das häufiger gemacht habe, habe ich auch gemerkt, dass ich in einen hypnotischen Zustand reinkomme. Da muss man sich keine Sorgen machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich von da ab dann den Geist verliere. Das ist du bist mit deinen von Gedanken. Genau. Und das passiert bei mir auch in einem, ganz in einem ganz positiven Weg. Ich finde das immer ganz toll. Ich merke das an mir, weil ich dann anfange, meine Sätze machen dann keinen Sinn mehr. Ich rede wahnsinnig viel dabei. Ich finde das großartig. Aber teilweise mache ich total große grammatikalische Fehler. Und weder die anderen kriegen das mit, noch stört es mich irgendwie großartig, weil man in diesem, in diesem Rausch einfach ist. Und die Wirkung ist sowas von positiv.
1: Ich höre deine Begeisterung daraus. Habt ihr trotzdem für den Fall der Fälle so ein Safety-Word? Oder hängt das auch darauf an, ob jemand neu ist oder, oder ihr euch schon länger kennt? Also ich
4: persönlich brauche das nicht. Ich rede mhm. wahnsinnig gerne in den Sessions. Ich finde das großartig und ich kann darüber dadurch, dass die meisten auch mit mir in irgendeiner Form im Dialog sind, ob das dann stöhnen ist oder so, kann ich halt auch herausfinden, ob wir jetzt wirklich zu weit gehen. Vielleicht mache ich es auch schon zu lang. Also das ist tatsächlich nicht notwendig, nein.
1: Lass uns doch mal auf das Equipment schauen. Mir ist bei der Recherche so einiges an Tools begegnet, Pedal, Flogger. Was sind das für Gerätschaften?
4: Also ich finde zum Beispiel den Lederpaddle kann ich jedem empfehlen. Das macht halt, ich persönlich finde es ganz toll, wenn es so schön klatscht, so schön laut klatscht. Und, das ist im Moment
1: wie so ein Pedal, äh, beim also so, so, so ein rundes, rundes Ding einfach, 30 mal 30 cm oder so? Es ist eine
4: Lederfläche sozusagen, also die Größe kommt ungefähr mhm. hin, also das ist etwas härter, dieses Leder und ähm, ja. das klatscht natürlich wunderschön. Da würde ich für die Leute, die sie das, das noch nicht so häufig in den Händen gehabt haben, immer ähm, empfehlen, schön gerade halten, weil wenn man da schräg hält, die Kanten werden dann bei einem schnellen Schlag sorgen dafür, dass man da schon die Haut öffnet und das vielleicht am Anfang gar nicht so erwünscht. Deswegen da immer schön gerade halten. Peitschen finde ich auch großartig.
1: Bestand. Und Peitschen sind Flogger, ne? das sind die, habe ich eben schon bei Lilly gelernt, das sind diese Sachen, ähm, die, die so ausfransen so ein bisschen am Ende. Mhm, Genau. Jetzt gibt es ja mit Sicherheit auch Leute, die sagen, ah, die reagieren da eher allergisch drauf nach dem Motto, na so Gewalt und Spiel mit Gewalt, das gehört nicht zu einvernehmlichen Sex. Wie siehst du das als Sexarbeiter?
4: Grundsätzlich ist es erlaubt ist alles erlaubt, solange Konsens besteht, insbesondere wenn es reversibel ist. Praktiken, die solche Verletzungen, die nicht mehr reversibel sind, das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema, das sind wir aber beim Spanking nicht. Und das ist auch medizinisch gesehen, ist es schon Mitte der 90er Jahre ja keine psychische Störung mehr. Und insofern, go for it. Probieren, spielen, sich fühlen, den anderen fühlen. Es ist eine ganz andere Art und Weise, sich und den anderen zu, zu erkunden und seine Sexualität kennenzulernen.
1: Sagt André, er arbeitet als Dominus Berlin mit seinen Händen, mit Pedel und Peitschen. Und ich finde, man hört es doch auch, hat auch selber hörbar Spaß am Spanking. Danke für das Interview.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe.
1: So, Thema Wechsel. Es ist Zeit für Cleo, Zeit für das Liebestagebuch. Cleo lebt mit ihrem Partner Roman ja schon seit einigen Jahren in einer offenen, nicht monogamen Beziehung. Und beide leben derzeit auch in unterschiedlichen Städten, führen also gleichzeitig noch eine Fernbeziehung. Cleo erzählt heute von Dates mit anderen nicht monogamen Menschen und was sie da so erlebt. Auch an Unehrlichkeit.
0: Seitdem ich in einer nicht monogamen Fernbeziehung lebe, fällt mir erstmal auf, dass ich mittlerweile richtig Entscheidungen darüber treffen kann, was ich mit Roman zum Beispiel alles teile und was nicht. Wir haben ja vorher sechs Jahre in derselben Wohnung gelebt und dann kannst du gar nicht nicht mitkriegen, wenn jemand ein Date hat oder übernachtet zum Beispiel bei einer anderen Person. und Jetzt ist mir aufgefallen, wenn wir dann zwischendurch uns mal ein paar Updates geben, so Ah, okay, er hat bei jemand anderem übernachtet, das war für mich jetzt kein Problem. Es war einfach nur ein, oh, das wusste ich ja gar nicht. Und dann habe ich mal überlegt, okay, was sind denn die Dinge, die ich eigentlich jetzt bewusst teilen will? Und ich habe mich entschieden, dass ich ihm auf jeden Fall gerne auch vorher Bescheid sage, wenn ich Dates plane, vor allen Dingen mit ähm, neuen PartnerInnen. Auch so ein kleiner Sicherheitsaspekt, ne? also ich fahre jetzt hier und dahin und das ist die Adresse und falls ich mich nicht melde, dann schickt die Polizei dahin. Aber sowas wie, was unternehme ich genau mit den Leuten, wie häufig bin ich mit denen in Kontakt, sowas habe ich gemerkt, teile ich eigentlich gar nicht mehr. Und was ich jetzt auch angefangen habe, seitdem ich alleine lebe ist tatsächlich Menschen zu daten, auch vor allen Dingen Männer zu daten, die selber in Beziehungen sind, also in offenen Ehen zum Beispiel oder nicht monogam Beziehungen. Das habe ich vorher nicht gemacht, weil die auch oft mit ihren PartnerInnen zusammen lebten und ähm, dann halt dieses logistische Problem von man hat keinen Ort, bei dem man sich treffen kann. Das ist jetzt anders, wo ich ja auch Dates äh, in meiner eigenen Wohnung haben kann. Und da fiel mir erstmal auf, wie unterschiedlich eben andere offene Paare auch mit ihrer Kommunikation und ihrer Freiheit umgehen. Und da begegnet mir super, super viel Unaufrichtigkeit und Unehrlichkeit in einem Konzept, was sich dafür brüstet, so viel ehrlicher zu sein als monogame Beziehung. Und dann fragt man sich natürlich, warum nutzen die Menschen das denn nicht, ne? wenn sie doch eigentlich nichts zu befürchten haben, wenn sie doch eigentlich offen sagen können, hier, ich hätte gerne Sex heute Abend mit einer anderen Person oder so. Und ähm, mir begegnen Menschen, die zum Beispiel in Don't Ask, Don't Tell Verhältnissen leben, was an sich ja eine Absprache ist, die man auch so respektieren kann und die bedeutet, dass die Absprache ist, dass man sich eben nichts erzählt. Ich habe für mich selber festgestellt, dass ich das so selber nicht leben würde und dass ich auch ein bisschen ein Problem damit habe, mich auf PartnerInnen einzulassen, die das so leben, weil ich einfach nicht verifizieren kann, dass das okay ist, was ich mit der Person mache, dass das jetzt nicht doch irgendwie Cheating ist, was du machst und dass das okay ist, was wir miteinander machen und das gibt mir ein schlechtes Gefühl oder... Ich möchte auch ehrlich gesagt da nicht mich involvieren in Konflikte am Ende. Es kann ja sein, dass was passiert. Keine Ahnung, das Kondom rutscht ab oder es gibt eine irgendwie sexuell übertragbare Infektion und es muss doch kommuniziert werden. Und dann verletzt man eine Person, die ja nicht wissen wollte, was eigentlich stattfindet. Da ist mir so ein bisschen zu langer Rattenschwanz dran. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Leute Angst haben dass sie in ihren Bedürfnissen zurückgewiesen werden, dass ihnen Dinge verboten werden, die sie eigentlich machen wollen, dass sie eigentlich gar nicht dem Konzept vertrauen, was sie da leben. Dann geht das auseinander, dann hat man Streit, man blamet das Konzept, anstatt die eigene Anwendung. Offene Beziehungen funktionieren ehrlich. Man muss nicht 100 Prozent alles mit einem Partner oder einer Partnerin teilen. Das ist in meinen Augen für Monogamie genauso gültig wie Nichtmonogamie. Für mich ist halt dieses, wir sind eigentlich offen und wir teilen eigentlich alles, aber dann hält man doch Dinge zurück. Das ist das Problematische, weil die Erwartungshaltung ist ja eine ganz andere. Wir nicht mit Menschen möchten uns ja auch nicht anhören, so ja, aber das siehst du, es funktioniert nicht. Es funktioniert, wenn man es richtig macht. <lacht>
1: Ja, Höre ich da einen kleinen moralischen Appell an die nicht-monogame Community raus? Danke, Cleo, für deine Gedanken diesmal. Und bevor wir hier heute noch zu moralisch werden in Eine Stunde Liebe, wer sage ich lieber Tschüss? Ich bin Till Opitz. Danke für eure Neugier. Abonniert eine Stunde Liebe gerne in der Audiothek-App bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer. Kritik, Lob und Themenwünsche nehmen wir auch an mail.deutschlandfunknova.de. Ahoi.